0: 各位听友大家好，欢迎收听本期的《水晶能量说》，我是你的老朋友子墨。如果您对灵性水晶或者是神秘物品感兴趣，不妨加我的个人微信。我的个人微信是在每期音频节目中的文字介绍里，我的英文名 R O G 2 X C 一九八六。加我的时候一定要备注“水晶能量说”，否则通不过。呃，为什么突然说话变得这么慢？因为今天有看到听友的诚恳的留言跟评论哈，说我说话语速太快了，容易吃字。嗯、呃，这点我承认，因为一直以来的话呢，我说话就非常快，所以在辩论赛上呢是比较占便宜的。但是呢，在跟人沟通的过程中呢，说话语速过快会让人觉得。听起来比较紧张，说的起来是紧张，其实让别人听起来感觉又像机关枪一样，哒哒哒哒哒，有点心烦。另外，就有点像《西游记》里边啊，就是《大话西游》里边那个翁雷优那个人哈，嗯，罗罗家英演的那个人。所以我现在尽量调整我的语速。嗯，这两天的话呢，天气转凉了。有很多的受害者啊，为什么说是受害者？比如说我，我昨天在健身房健完身以后，高估了自己的这个脂肪含量，洗完澡以后的话呢，在更衣室没有穿衣服，然后的话呢，等着这个风啊，就是自然风把我就是吹干了，后来我感冒了啊，这就是呃这个天气转来的受害者。那说起受害者呢，我今天想跟大家分享的内容呢，就是那些年。我买过的假水晶、啊，这个名字是不是感觉很有意思呀？就是说那些年我们追过的女孩，我说那些年我买过的假水晶。呃，因为今天的话呢，是跟大家为什么详细来说这个，是今天跟一个听友哈、啊，这个听友很好啊，为什么很好？呃，因为他给我介绍了两个他的朋友来买我的东西，嗯。有一个没有谈成啊，我这语气比较过激，最后给谈崩了啊，因为跟我搞价钱。另外一个人的话挺好的，昨天的话呢，把我的挚爱给抢走了。但是我之前有讲，我是一个精神猎人啊，所有的精神在我这边始终转战，最后的话，精神还是会找到他最终的归宿啊。那就是祝福这个顾客啊。那我想讲今天的题目呢，是因为有感而发。很多人的话，在买晶石的过程中的话呢，走过很多弯路。那我在玩水晶二十多年里边呢，确实也走了不少弯路啊。为什么这么讲？因为见多了假的，才知道什么是真的啊。如果我们见的少，玩的少的话，根本分不清真假啊。不要看网上写的、书上写的那东西的话呢，就是纸上谈兵。为什么讲？因为有些东西的话，你感受不到。啊，你、就、说、是、什么？拿舌头舔一舔是凉的，玻璃是不凉的，那你的感觉度会那么敏感吗？玻璃跟水晶都是物质性的东西，你真的感觉不到它哪个是凉跟不凉。再说了，那个水晶被别人摸了半天，你拿舌头舔，你不觉得脏啊？那有些鉴别方法都觉得很奇葩啊，也不知道怎么会传出来。嗯，然后还有就是一些，嗯，说到我们看一看这个水晶的话呢，它的硬度高不高？我们去拿它划玻璃。你去任何一家商家去买的话呢，你去划谁的玻璃呀、啊？你是划人玻璃板的玻璃吗？还是去划人窗户的玻璃呀、啊？要么就自带一块玻璃让这个划。那不管是哪个商家的话呢，他如果是对他自己的物品比较相信的话呢，他倒是可以敢让你去试一试。那有些商家的话还不愿意呢。你在我这儿划那么多半天啊，拿我的晶石的话去划你的破玻璃啊，然后一块也不买。你试一试，那商家不打你才怪呢啊！当然，现在的话呢，我们不允许殴打哈、啊、辱骂顾客啊。但是的话，这种事情是屡屡发生，对不对？啊，开玩笑哈、啊，但是这些是事实。那其实一直来讲的话呢，我买的那些假货是怎么样的哈？我刚才有跟我的那个顾客聊天的时候分享哈、啊，其实也是我们的水晶听友啊，忠实的粉丝。我说我当年买水晶的话呢。那时候我是上学嘛，其实上学真的没有多少钱，因为上学年头比较长，读完本科又读研究生，然后的话呢，也没有什么余钱，一个月家里边就给几百块钱啊。我一个月当时生活费一个月是学校补助是二百四十九，因为我是公费生啊，研究生是公费生，然后家里人给我五百块钱，就是七百多块钱。然后我一个月花销的话，差不多在三百左右啊，主要是吃饭。那个时候到结局到什么程度啊？嗯。不会去参加聚会哈、啊，嗯，因为觉得聚会虽然是 A A 制啊，也是花自己的钱啊。另外的话呢，就是什么 K T V 啊，什么出去旅个游啊，都没有的啊。我觉得我是一个很勤俭节约的好孩子。那这些钱攒下来干什么呢？积少成多嘛。那钱的话，肯定会有攒下来的。包括各种的课程啊，你像我的心理咨询师，当时当年就考的，当时花了五千多块钱啊，因为的话。当时有保班啊，然后还有考试费啊，嗯，还有其他的一些费用，啊，还有什么催眠师啊、导游啊，不都是我拿这些钱攒下来吗？那我没有额外的去跟父母要钱啊，因为他们第一也不会同意我去报这些班第二的话呢，估计也不会拿钱给我，那我自己攒钱，包括我买这些晶石啊，嗯，有些晶石呢是很喜欢。其实的话，在早上读，因为我读研的话是在零九年嘛，早十年前的话。其实金饰这东西的话呢，还不像现在这么普遍啊。嗯，那个时候也不太懂得上网不去买东西，不太懂，因为觉得淘宝东西的话，假的骗得多啊。当然现在的话，可能也有这个状况，可是大家已经形成了淘宝在随身啊，就是什么一宝在手哈、啊，这个走遍天下我有哈、啊，我编的哈、啊。为什么讲？因为海外淘也可以买到国外的东西，对不对？嗯，所以那个时候的话，一般会去一些珠宝城。嗯、呃，还有一些我们说的这个什么珠宝展、旅游纪念品商店的话，去买东西嗯、呃，别人去旅游的话是看风景、拍照，我买我去旅游景点的话，先去看小摊儿啊、呃，看那个小摊儿上，因为在很多旅游景点的话，会有摆小摊儿的啊，他、呃、不在商店里面，底下有个棚子，然后的话呢，有一堆人在卖东西哈、啊，不管真的假的，我觉得挺好玩，经常去喜欢买那些东西，但百分之八十到九十左右是假的东西。嗯，我记得有一次很深刻，我当时是。呃、嗯，因为也是从一个店里边老买东西，跟老板就熟了嘛。他说，他说知道我是学生以后的话，他还挺好心的哈。不管人是真好心假好心，说哎呀，你是学生啊，你不要老买东西啦。你看你又不挣个钱什么的，你说你买东西吧，我贵的吧不落人，但是我评价出的话呢也不可能啊。你要买我的东西的话呢，你就是少买点。最后弄得我还觉得这人挺好的哈、啊。嗯，最后的话我觉得这人也不错，因为也是有信仰者啊。嗯，是一个、嗯。藏族人吧，然后是在尼泊尔出家，因为不守清规戒律，主要是吸烟问题，后来被上师赶出来啊。然后的话，他开了一个尼泊尔店，嗯，然后主要是从他那买一些尼泊尔饰品，还有金石呀什么的东西，嗯，然后我把我之前买的一些东西拿他那去看，我带了十件货，后来他给我评价说，你这里边的十件货呀，有九件半是假的。哎，我一听我就纳了闷了，这九件半是怎么出来呀？我明明是带了十件啊！你要说九件是假的话，或十件全是假的也行，干嘛是九件半？后来跟我讲说，你看没有，以这个项链的话，这个吊坠啊，水晶是假的啊，合成水晶，但是这个吊坠配的这个隔珠可是真的，是不是九件半？我当时一听就傻眼了啊，真是行家哈，竟然的话把那隔珠的真假能看出来，嗯、啊，这只是我。购买金石的一个小插曲，然后还买过很多假的东西，包括藏银的东西，一百多块钱我当纯银的去买，买了以后没有几天就过敏了。这就是为什么后来我在去售卖金石的时候一定要问清楚含银量，因为有些人是金石过敏体质。不是说我们现在人娇贵了，是因为我们现在的身体不像以前了啊。以前的人的话身体都挺壮的，我们现在吃什么喝什么闻什么啊，是吧？然后我们现在睡眠也不足吧，对吧？经常熬夜，所以的话，这个体质各方免疫下降。但凡的话，有些不是天然的东西，我们马上就实际当于一个叫什么试银器一样的话，能够感应出来啊。我觉得我身体是比较敏感的，包括我的眼镜，我是买的纯银框啊，包括我的这个皮带，嗯，也是换成了一个四十克的一个纯银九九九定制的一个皮带扣。没有办法，因为嗯，不带纯银的东西的话呢，就会过敏。我是不戴手表的啊，你我之前有看过银表，银表是表链和表盘是银的，但是后表壳不是银的，那接触我皮肤的地方还是不行啊。我没有试过钛那种东西，他们说钛好像也是防过敏的哈、啊。嗯，包括像我现在就是经常会跟大家说哈、啊，不要买晶莹剔透的东西，我之前就上了好多档，就看着挺好看的，晶莹剔透的东西挺亮挺鲜艳的。然后买了，买了以后的话呢，也不懂啥叫能量，那时候真的不懂，就觉得这东西的话很有灵性，很神奇，然后买了以后挺高兴的，嗯，然后的话有好多都是玻璃制品啊，百分之八十有一些是玻璃制品，当然你要问我说这些东西后来都去哪儿了，哎呀，送人了呀。嗯，啊、就送人了。既然是假的东西，就送人当装饰品好了。那有些人的话呢，他是不太在乎所谓的精神疗愈的啊。包括顾客也是这样，有的顾客的话呢，他们买我东西的话，有时候我会送赠品呢、啊，我会送给他们，但是我会跟他们说，我说这是假的东西啊，送给你啊。他有的时候，一些人觉得是不是赚大了啊？我买了一小颗，他送我一大串儿、啊、哈，你放心一点，买的永远没有卖的精啊！只不过的话，我觉得没有必要骗你。你说的话，你看你买这么小颗的话，我送个真的，挣这么大串，那有意义吗？啊，信誉不好，我也没有必要的话去遭这个就是恶果哈、啊，就是我骗人的这个恶果没有用啊。嗯，另外，我就觉得大家的话呢，在挑选晶石的时候啊，一定啊，一定要就是嗯，去一些。这种有资历的地方去买啊，所有资历的话，就商场买的东西，不仅是假的，可能贵，嗯，但是还行，嗯，但是切记的话，就是我们在网上的话看一些东西，也有网上的东西的话，现在其实水晶很便宜，但是涉及到是加色、改色啊、优化。啊，就是这样的问题，有打孔的啊。我之前讲过，打孔的是不能够去买。但如果做装饰品的话呢，买一两串的话，带着玩倒没有问题。但切记的话，不要买施华洛世奇水晶啊，玻璃水晶没有用。那这样的话，我又想起来了，记得不能说是我小的时候，应该差不多十年以前了，十多年以前，周杰伦演过一部片子，当时的话呢是陈凯呃不是说是张艺谋导演的啊，非常奢华，还有这个就周润发。叫满城遍地遍带是遍遍地黄金甲哈，它那里边的话很多元素是琉璃元素。那一年的话应该是零八年左右，非常流行琉璃啊。琉璃其实就是我们现在说的是玻璃哈。其实的话，琉璃做制法跟玻璃有点区别，它是古法琉璃。当时我以为琉璃的话是水晶的一种，然后我还特意买了一块琉璃的话要两三百块钱。那时候我还上学，当时我觉得的话我我我觉得这个我喜欢，我知道我 OK 我。从我的伙食费里减，我一天伙食费差不多是十几块钱吧，那我再减的少点然后我要把这个买到。我就是那种的，不是不是说吃货，就觉得能填饱肚子，以后的话不达目的不罢休，一定要买到自己喜欢东西的人啊、嗯。那现在这个琉璃说白了就是玻璃，在地摊上看我，我当时买二三百块钱的东西是一模一样的啊、嗯，所以大家不要跟风啊。嗯就是你经常会买假货，是因为你跟风。今天实行个这个，明天实行个那个，然后你就跟风去买啊。这是第一点。第二点的话呢，就是你对于这些很有光泽的东西的话，没有概念。就像我前两天去看装修房子，我一看人一说地板，我脑袋就大了，我说这啥东西啊，一点都不懂啊，外行。他说一就是一，那个说二就是二，我跟的一点辨别能力都没有啊。这就跟我们买的水晶一样。买水晶，很多人可能就是知道啊，水晶对身体有好处啊，什么在左手右手呀、啊，是什么之类的，什么粉晶、桃花花啊之类的啊，很基础的这种，但是它没有深入核心，所以容易去买到假货啊。所以大家尽量的话，不要花钱买假货啊。这个弯路我是走了很多了，我是买了很多钱的水晶，嗯，差不多这些年算下来的话，我光买假水晶就买了好几万吧。啊，但是的话，吃一欠长一智啊，这些水晶的话，嗯，也都有了它最终的归属地啊。包括我现在做的话，呢，是不做这些水晶的，不做假水晶啊，因为包括我之前的我们那个书店里面合伙的人，他当时卖那个黄水晶不贵哈，黄水晶卖一百多块钱。然后我一看一眼就知道那是玻璃做的，很剔透，一点杂质都没有，那连改色都没有。因为很多黄水晶它是加色的，加色就是白水晶基础上的话加色。因为黄水晶世界上还是比较少的哈，嗯，就是原始的黄水晶的话呢不会加色，因为它没有任何的这种售卖价值，不好看。但是，一些我们说的黄水晶手串呀、啊、项链啊、吊坠，啊，好多是加色的啊。但是，如果是这样的话呢，起码是天然加色。那有的干脆就是拿玻璃做的，它连天然物品都不是啊。所以大家要注意这一点啊。呃、啊，另外的话呢，不要冲动买水晶，千万不要冲动啊！我之前录过一期节目，大家可以听听，叫“不要被华丽的水晶外表所迷惑”。就是有的时候我们买东西容易冲动，哎，觉得这个非买不可啊，就这样的。那自从我做了水晶疗愈跟水晶这个行业以后的话，我发现我我变得更加理性了。为什么？因为嗯，知道这些东西也对我这只是一个中转站啊。再好的东西的话，也是过眼烟云，然后会给它真正的主人带去啊。但是的话，就不会再去挑选一些我觉得价廉物美的东西了。像我们续五台山，可能会买很多旅游纪念品回来。我觉得这个人要送，那个人要送，可能这个东西能卖出去。其实的话，这些旅纪念品的地方的话，它永远是这样的，价格不会高，也不会低啊。不会高的话，是因为它有一个市场均价。你今天在五台山买，明天在普陀山买，都差不多的东西。那不会低是什么？因为那些中间商实际上赚差价，他一块钱买来的话，五十块钱要卖出去啊。所以的话，柳景点的东西的话，大家还是尽量少选择啊。撑死的话，你买个手绢呀、啊，买个地图啊，啊，买个杯子什么的。像这种特有柳纪念品的这种文字的话呢，可以买。但凡这些晶石啊，你不要想着去捡漏啊。第一的话，柳纪念品商店的话，可能没有太多真的东西。第二的话，肯定死贵死贵的啊。这是我多年的经验教训啊。好了，今天的节目就到这儿啊、呃！我要收拾屋子了啊、呃，因为明天的话呢，我又有了些新的工作啊。嗯、呃，等的我这个工作能够正式落地的时候，我再告诉你们我做了什么新的工作。谢谢各位听友对我的支持啊，也非常感谢给我提宝贵意见的听友啊。如果你今天在我这儿去听节目，那我跟你很真诚地说，我在尽量的去放慢我的语速啊。好，谢谢你，再见。